0: на сайте нашего радио град дефис пасторский час радио град петров здравствуйте дорогие братья и сестры вы слушаете и даже наверное смотрите Радио Град Петров, его можно не только слушать, можно смотреть еще на ресурсе YouTube. С вами сегодня проведет этот пасторский час протерей Александр Рябков, настоятель храма святого Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Дорогие, я традиционно напомню, как я могу принимать ваши вопросы, ваши звонки или ваши отклики. Во-первых, традиционно с помощью телефона. Я повторю наш номер. 328-29-32. 328-29-32. Также у меня вот есть, есть телефон э, редакционный. И можно э, написать свое послание с помощью мессенджера WhatsApp. Прибавляем к нашему студийному номеру 8-812. И дальше 328 29-32, то есть 8-812-328-29-32. Звонить не надо, надо только написать это через WhatsApp. Можно позвонить по телефону, но через WhatsApp надо только написать. Также еще у нас способ, это «Вопросы в прямой эфир», рубрика на сайте радио «Вопросы в прямой эфир». Там тоже можно вопрос написать, послать, я с монитора его прочитаю. И э, еще один из способов, который тоже иногда используется, это э, такой вот э, чат, так называемый, то есть такое поле есть, вот э, трансляция на Ютубе идет, там вот, значит, картинка, где я с вами разговариваю, и сбоку есть такое поле, и вот в этом поле можно тоже свой вопрос написать и послать. Я тоже его постараюсь э, прочитать, не упустить из виду. Так, значит, дорогие, еще раз напомню, что с вами сегодня протерей Александр Рябков, настоятель храма Святого Великомучника Дмитрия Салонского Коломяк. Дорогие, ну, перейдем к нашему нашему общению. Уже я с вами общался сейчас в передаче вечернего канала. А сейчас вот мы обратимся, наверное, вот, может, к каким-то другим вопросам. Хотя можем вернуться и к, к тем вопросам, которые, если что-то, может быть, вам показалось э, недосказанным, можно, конечно, к нему обратиться. Вот у нас э, вчера праздновался пророк Илья, сегодня пророк Эзекииль празднуется. Э, так сложилось в русской традиции, что пророк Илья особенно почитается. Э, я здесь вижу не только... Как, может быть, светские люди усматривают здесь некое слияние в сознании народном пророка Ильи и какого-то небесного громоверца? Я считаю, что это не совсем верно, потому что э, на самом деле пророк Илья, он обладает, обладал разными качествами, очень важными в религиозной жизни. Это, конечно же, в первую, в первую очередь ревнитель, он ревнитель, и ревнитель, который боролся с язычеством а язычество, оно было свойственно всем народам, которые принимали христианство, и поэтому вряд ли языческие тенденции здесь преобладали в том, что особое почитание было у вчерашних, может быть, еще не крещенных язычников к пророку Илье. Почитание его такое же и в том числе и в Греции, очень большое, так что здесь вряд ли мы можем говорить о том, что Здесь сыграл роль, э, скажем так, вот, некого страха, э, а не э, глубокого погружения в традицию. Так, у нас есть вопрос от Эдуарда. Сейчас мы прочитаем. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, Эдуард. Как-то вы вспоминали э, святого преподобного Серафима, вот его слова. «Всегда и за все, даже за скорби, благодари Господа и э, Пресвятую Богородицу» преподобный Серафим Вырицкий. Да, вот, все правильно, Эдуард, спасибо, что напомнили. Это, наверное, к теме нашего почитания святых. Да, святые — это вот даже вот почитание святого Илии, да, пророка. Конечно, можно все что угодно исказить, но надо не останавливаться на каком-то, может быть, даже не народном, а псевдонародном, вот мещанском, мы сегодня говорили даже в вечернем канале про мещанство, про гламур. На таком вне церковном и мещанском может, понимании религии и понимании святых. Святой нас, в первую очередь, своей жизнью, как вот, например, пророк Илья, учит нас быть готовым и к изгнанничеству. Святой нас учит тому, чтобы мы были э, ревнителями. Ну, в первую очередь, конечно, по разуму. Потому что, э, если уж говорить про ревность святого, да, ос особенно пророка Ильи, то его ревность о Боге, его э, борьба за чистоту э, религиозной традиции в своем народе, она исходила из его чистоты, из его ревности о, о своей чистоте. Ревность не по разуму, есть такое выражение, связано с тем, что мы любим обличать другого человека, мы любим поучать другого человека, мы любим применять какие-то прещения к другому человеку, но не любим обращаться с укором к себе, а уж тем более не любим, когда ко мне фукором обращаются. Мы не любим обличать себя, там, не любим покаяние, потому что оно болезненно, неприятно. Мы любим учительствовать. И уж тем более мы не любим, когда учат нас или обличают нас. Поэтому, конечно, прежде чем кого-либо обличать, тем более лично, да, мы можем говорить, и священник в том числе, даже священнику предписывается, говоря проповедь э, саввона в церкви, э, говорить, э, конечно же, о наших общих, бедах и проблемах а ни в коем случае не о э, каком-то конкретном человеке или уж тем более э, ни, никаких намеков э, не позволять что речь там обличающая проповедь а, а направлена имеет целью какого-то конкретного а, человека этого делать ни в коем случае нельзя даже священнику если это в общем перед народом а, происходит и в том числе, даже когда в личной беседе, чтобы э, помочь э, кому-либо осознать свои заблуждения и ошибки, священнику тоже надо э, говорить как бы э, из глубины себя, и даже, может быть, э, описывая какую-то проблему, говорить о ней как бы э, самому, имея опыт преодоления, того или иного искушения. Несмотря на то, что священник — учитель и наставник, он поставлен для того, чтобы учить, достигается цель исцеления кого-либо от какого-либо нравственного недуга не тем, что мы возвышаемся своей какой-то мнимой, кристальной чистотой над каким-то падшим грешником а наоборот, когда мы со страданием разделяем с Ним общую нашу скорбь, о нашей общей падшести, о нашем общем несовершенстве. Поэтому успех наш в нравственной проповеди, успех мирянина, когда он беседует с человеком, успех священника, связанный с тем, что мы грозим какими-то прощениями, мы приводим пример себя, смотри, как вот, вот, делай, как я, смотри, мы же вот, там, не пьем, не курим, мы же не блудим, я не, этого не делаю, как же ты, как ты посмел, это не помогает. И сострадание, сопереживание, и сочувствие, и понимание всей, всей тяжести греховного искушения или болезни греховной которая может, на самом деле, навалиться на любого человека, даже на священника, на самом деле. Это сострадание и, конечно, наличие опыта, как преодолеть соблазн, как преодолеть искушение. Это помогает достучаться до глубины сердечной нашего ближнего, которому мы хотим помочь. Это вот к э, разговору о святых. И с, к святым мы обращаемся, на самом деле, в первую очередь, чтобы они помогли нам преодолеть и нашу инертность, и ту духовную энтропию, которая в нас есть, преодолеть нашу лень, э, стагнацию духовную, которая в нас есть, Они а просто, конечно, относятся к святым как к э, каким-то чиновникам, который один подает значит, богатство, другой подает значит, здоровье, другой подает значит, э, славу, другой значит, подает еще что-нибудь. Нет, так относиться к святым нельзя, конечно. Так, у нас есть вопрос. Добрый вечер, Артис Александр. У меня необычный вопрос. Если у мужчин волосы на груди растут в форме креста, это можно рассматривать как сигнал Божий или просто так, Евгений? Что Евгений просто так? Наверное. Тут уже вряд ли какой-то сигнал, может быть, поменьше. Во-первых, конечно, что касается всех знаков, да, вот это наша как бы, расположенность к считыванию знаков. Ну, может быть, я вот такой человек, я на самом деле не буду скрывать, что я, я считаю себя человеком мало мистически одаренным потому что я знаю что кому-то вот снились снятся какие-то сны я знал людей которым во сне что-то там предсказывалось что-то какие-то знаки подавались ну тут конечно сон и волосы на груди это конечно разные вещи но все равно вот у меня вот нет такой склонности в целом нет такой склонности Распознавать какие-то внешние знаки даже и во сне в общем-то я на самом деле ничего особенного не у меня правда был один случай как мне кажется действительно такого сон как поддержка да Там... человек покойный явился мне во сне и поддержал меня действительно очень сложный для меня период жизни именно поддержал даже просто поднял меня то постоял на ноги вот во сне это было мне было очень трудно в этот период и такой сон у меня был но в целом, как бы, я вот не склонен считывать какие-то знаки, а уж тем более знаки, связанные с какими-то даже телесными, такими, уж очень сугубо телесными вещами. А, но, это, но при этом я считаю, что вот эта склонность в, в, такого внимания к, к якобы наличествующим знакам, тем более физическом в нашем пространстве. А эта склонность может на самом деле э, тоже далеко завести. А может увести от главного. Потому что э, э, вот, э, я думаю, что в, в, самом, э, главном, э, в самом главном э, что э, нам несет христианство и э, церковная наша традиция мы должны уметь э, как бы внимательно считывать <связать> э те изменения, которые происходят внутри. Не снаружи нас, там, облосели мы или, или наоборот, поволосели. А что происходит в нас? Внутри. Вот э движение души. Э Комфорт-дискомфорт. Радость-безрадостность. Э э э э тишина в душе и без или беспокойство уверенность или суетность. И вот когда такие знаки появляются, то, конечно, вот это, в первую очередь, нужно анализировать и думать, почему у меня вместо покоя беспокойство, почему у меня вместо э, стабильности, уверенности внутри суетность, нетерпеливость, почему вместо, вместо смирения у меня вот это поспешная гордиливая а, поспешность, нетерпеливость. Вот это надо уметь считывать, в первую очередь, внутри себя. А, вот, а, что касается у нас, нашего сегодняшнего дня, у нас вот есть чтение, да, вот, притча о наемниках, да, о наемниках нам из известные. И сегодня также чтение из Евангелия от Матфея о о том, что Господь призывает нас, и христианство, которое нам Господь дарует, вполне удовлетворяет нашему первенству, да, стремлению к первенству. Вот этот спор апостолов, да, кто-то будет первый, просьба, там, мама апостолов просила, чтобы они сели по праву, по левую руку. Господь говорит, предупреждает каждого из нас, вот что касается церковно, церковного превосходства. А, Во-первых, мы помним, да, что кому больше дано, то того больше и спросится. А потом еще а, вообще любое превосходство, да, вот, вот говорится, вот муж, глава семьи, муж, глава семьи, там он главенствует над семьей. Там. Вот наше понимание главенства, оно на самом деле тоже очень ошибочно, даже, даже и в семье. Вот кажется, что глава семьи это тот, кто вот руководит, там. апостолы это те, кто вот руководили, там приказывают, там, значит, все, значит, вот он приказывает, они, начальник приказывает, все начинают бегать, 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 там суетиться там перед ним, показывают там, значит, свою там, это, ревность, там, показывать там свою эту исполнительность. Нет, совсем все по-другому. На самом деле, даже и не только в семье, ну, может быть, конечно, людям так кажется, что на, начальствующий это вот такой сидит там директор э, в кресле, да, и, и ничего не делает, бумажки подписывает. Но это, конечно, не так, потому что, если что, какая-то ответственность, конечно, на, на, на директоре, да, а не на уборщице, а на директоре. Уборщица, как она подмыла мыла полы, как подметал, так она подметает и, и, и с нее взятки гладкие. Да? А директор, вот как раз он ответственен за все. Даже за то, что уборщица помыла плохо пол. Какая-то пришла ревизия, комиссия, а, и, инспектор, вот у вас там пол плохо помыт. А, кто виноват? Директор виноват, не уборщица. Потом уж там может уборщица что-то и то. Ну, она пойдет там в другое место устроиться. А вот директор, он может отсюда полететь. Да, как, как птичка, а если вот пол плохо помыт, там, или что-то еще, где-то, ну, где-то в каком-то учреждении, там, в медицинском учреждении. также и в семье, например, да, муж глава семьи. И муж ошибается, и жена ошибается, что главенство это вот, вот, командовать, а, сверху рассылать какие-то вот эти указания, указивки, и все там, значит, из угла в угол мечутся и показывают там, значит, что они боятся своего там главу семьи, и, значит, показывает ему свою расторопность. Нет, конечно, не так. Просто глава семьи, он как раз, это вот что такое глава? Глава — это тот, который вот готов и на шафот склониться, вот так склонить свою голову, и на шафот, и отдать свою голову. Потому что вот Христос — глава церкви, это тот, кто отдал себя за спасение многих. Потому и Господь и говорит им, а можете, спрашивают, а можете ли чашу, которую... Я буду пить, вы будете пить. Сможете эту чашу пить? Сможете крещением, которым я буду креститься, тоже креститься. Ну, понятно, здесь как бы условно, здесь не идет речь о, 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 как бы о крещении, потому что апостолы, как бы, мы, знаем, были крещены Духом Святым, да. Но, ну, скажем, это тоже прообраз нашего крещения. И Господь, скажем так, тут не принимал, конечно, ну крещение. Его крещение в Иордане, это было не крещение смытия грехов, а наоборот, это было крещение, когда Господь брал на себя наши грехи. Это совсем немножко другое. И, скажем так, то, скажем, крещение кровью на кресте, да, это тоже не, речь не, идет не об этом, но при этом все эти явления, действия вот эти новозаветные, они говорят нам о том, что наше крещение это не, не, не просто такой семейный праздник. И это не просто а, какой-то магический акт на всякий случай. Потому что мы по, к этому так подходим. Да, крещение это такой семейный праздник, тоже торжество, потом мы пойдем все в ресторан отмечать крещение нашего ребеночка. Или, например, я там вот был некрещенный, некрещенный, ходил, ну, а, ладно, на всякий случай, а чего? Не, не повреди, это а еще это и крещение там. А, пусть будет, а. Конечно, в церковь ходить я не буду, но я покрещусь, все. Нет, конечно. Крещение — это очень важно. Это принятие на себя в том числе и апостольского дара. Христианин, он тоже апостол. И когда вот мы сегодня вот уже говорили о том, как надо проповедовать, да, и даже сам священник, да, вот он, вот он начальник, но он не начальник. Он тоже несет на себе крест, да, он, 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 он во-первых, ответственен, да, он, он мучается и страдает, а, а все ли он сказал, что нужно? А все ли он сделал все, что э, надо для э, своего там прихожанина? А все ли он, значит, э, э, правильно исполнил? А все ли те ли слова, какие надо, он подобрал? И вот когда я говорил сегодня о том, что мы, как мы проповедуем, да, так христианин тоже проповедует. С жизнью, с делами, словами, поступками, поведением. Если уж когда словами, то он не просто там э, получает там э, сверху вниз, да, а старается помочь. Старается поделиться опытом. Это намного, намного сложнее. И вот в семье, да, то есть э, муж как, как глава э, семьи, как Христос глава церкви. То Христос себя отдал. Поэтому и э, вот можно сказать, что и вступление в брак, <coughs> это тоже некое новое крещение. Но это дело не в том, что, конечно, у нас никогда не повторяется крещение, вот водное крещение оно никогда не повторяется. У нас одно. Но под словом «крещение» здесь понимается э, какой-то новый этап. Это э, возложение на человека какого-то нового служения. Не функции, да, нет, а служения, э, новые обязанности. Вот что такое, как бы, да, крещение, которым я буду креститься, может или креститься. И э, поэтому вот... Сначала надо пойти за Христом, да, а потом а, а, Пятидесятница. И вот возлагается на людей, на апостол, вчерашних просто рыбаков, на сегодня уже на апостол э, ноша, крест, э, несение проповеди. Э, поэтому служение в церкви да, и, и какое-либо положение в церкви, даже положение христианина, это всегда положение несущего крест на себе это не тот кто командует или вот мне подумается вот а вот я вот где-то работаю да вот я там один из, из среди коллег верующий значит вот я такой так, значит, весь такой себя такой выделенный да нет наоборот ты несешь на себе очень много несешь на себе очень большой долг соответствовать званию христианина а не то что просто там получать кого-то вот поэтому конечно Главенство, главенство, о котором вот просили апостолы, они тоже не понимали тогда, что главенство это, ⁇ это страшный крест. Конечно, это может вырождаться. Тот, кто считает, что раз уже он дорвался до какой-то власти, тот надо уже получить какие-то, возможно, дивиденды. Я не знаю, по-моему, все-таки это тупик. Если человек считает, что власть — это дивиденды материальные, в том числе какие-то, то сколько веревочки не видится, ну, в общем-то, эта веревочка будет очень короткая. Если какие-то дивиденды, конечно, человек и получил, то рано или поздно за это заплатит, если он не служил. Если, он, если получив какую-то власть, он эту власть использовал для себя, а не служил, не понимал, что власть — это служение, это долг, это крест, крестоношение — то ну или по крайней мере вот для его личного личной духовной жизни это совершенно тупиковое направление совершенно тупиковое направление И, потому что цель жизни человека это развитие это внутреннее духовное развитие если цель у человека это там сладко спать сладко есть и там, значит, что-то что накопить или там что-то купить, это, э, ну, рано или поздно это это внутреннее банкротство, оно будет вырываться наружу. Почему, почему и возникают разнообразные какие-то извращения, ну, я не говорю там уж какие-то девиации страшные, ну, вот что значит извращение? Ну, там, а, да, да, все что угодно, Через угодие, это тоже извращение. Вот есть власть, есть деньги. Что же теперь с этим делать? Ну давайте будем, значит, какие-то блюда заказывать. Хорошо, блюда я заказал. Ну, ну и что дальше? А давайте теперь заказывать блюда на золотых, на золотых тарелках. Ну давайте на золотых тарелках. Так, а теперь давайте на платиновых. Ну и что? Ну на платиновых. А Давайте теперь с изумрудами. А давайте потом с бриллиантами тарелки. Ну давайте с бриллиантами тарелки. Ну и что? Ну как было пусто, так и пусто так и осталось пусто ничего, ну не, ну, не греют, не бриллиант, ни не изумруда, ни не ни, ни золотая тарелка, ну что толку то-то-то, душа не на месте, потому главенство, если что-то вот, опять же главенство, а может быть даже еще другое главенство, человек одарен, вот человек какой-то человек просто одарен, вот у него есть талант, и это тоже долг, это тоже обязанность, если у тебя есть талант, а опять же таланта который существует, да ты, должен этот, ты не должен просто с этим талантом носиться, как, о, смотрите, у меня талант. Вот смотрите, у меня талант. Ну что, ну таланты, талант, а что? Ну никому же от этого не тепло, не, 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 не жарко, не холодно твоего таланта. Наоборот, если у тебя талант, значит, надо его дарить людям, дарить, помогать этим талантам. Да? Умеешь лечить, лечи. Да? Способен э, к образованию там. Учись и потом помогай людям. Умеешь там украшать жизнь людей, украшай эту жизнь. Старайся делать максимально это бескорыстно, если это возможно. Конечно, максимально. Дари людям радость. Потому что чем бескорыстнее ты это делаешь, тем радость не тебе. И чем больше корысти, ну, тем меньше радости. Потому что, ну, корысть, ну, ну корысть это что-то, что одел на себя, ну, сносил, выбросил, съел. Ну, как говорится, помните в Евангелии, афедроном все исходит. У нас звонок, слушай вас.
1: Здравствуйте, десалеса. Работа Анатолий. Да, Анатолий. Вот сначала абстракция э, одного предупреждения. Вот Тибетская лавра еще сто лет назад один старец сказал, если ее что-то сделать, там раза два дня что через три года у вас это рухнет. Но мы только можем проверить. А вопросы у меня такие вот кому служат лукавые люди? Вот они говорят там с Богом, с Богом, но они лукавые. Вот можно рассказать, если можно. И второе, что делали российские ученые? Они, значит, в личном мире, нашли червячка там какого то сорок тысяч лет назад он замерз в леглоте, они его откопали и оживили. Вот представляете, вот как вы относитесь с точки зрения про можно вот, сказать про этот случай? Или, или вы никак не
0: относитесь? Спасибо. Спасибо. Лукавые люди, видимо, служат лукавому. То есть демону, весом, стане, Лукавые лукавому. Тут все просто. Что касается науки, наука есть, существует. Чтобы там они не откопали, ученые. Ну, если что-то было, то надо это изучать, чтобы лучше понимать нашу природу. Может быть, какая-то из этого будет польза. Конечно, что касается с наукой, да, еще Константин Леонтьев как-то написал, что люди могут так заиграться с физикой и с химией, что иногда что может быть что-то такое изобретут. Это вообще писал Леонтьев в 19 веке, что такое изобретут mm -hmm. в, своей, в своей необузданности, что и небо свернется, свернется как свиток, и сами будут умирать тысячами. Ну, в общем-то, есть такое. С наукой надо будет поосторожнее, конечно, но это опять же от того, что у нас мало смирения. У нас, слушайте, накопились вопросы, я вот прошу прощения, надо мне вот ответить. Тамара спрашивает. Объясните, пожалуйста, в наших храмах священные сосуды применяются для совершения таинств. А для чего нужны были сосуды в храме Иерусалимском? Так, а какие сосуды? Ну, ну, тоже для. Ну, посмотрите, там были жертвенники, там были сосуды, в которых приносилось для жертвоприношения, вино приносилось, да, приносились какие-то вот хлебные, хлебные жертвоприношения. Они приносились в сосудах. Другое дело, что это действие всегда заключалось в основном в том, чтобы эти э, какие-либо дары хлеб, или какие-то овощи, там или в том числе мясо. Там, принести до жертвы никогда. Ну, вот, для этого они были нужны. Тамара спросит еще раз. А, ну, вот это все она спросила, да. К вопросу о Шарбеле. Разве католики не ретики? Как могут быть у них святые, раз искажают слова Христова? так. Ну, смотрите, э, традиция есть, э, мы не можем им диктовать, там, говорить, там, э, ваши святые и не святые, это уже не наше дело. Э, поэтому, как бы, люди называют там своих там, значит, так сказать, подвижников святыми, ну, это все, что тут, могут ли у них быть святые, ну, пусть ну пусть не святые, ну, и что из этого поменялось, явление есть, есть, человек есть, там, был там этот, мы говорили просто человека а святой, это мы, не, мы никому не навязывали его святость, ну, вот, что касается еретики, дело все в том, что э, вот это понятие ересь, да, еретики, это просто чистая формальность, надо просто понимать. Это все вырабатывает, как сказать, как вот, еретик. Вот кто-то еретик. ари еретик. Это выработалось на Вселенском соборе. У нас нет Вселенских соборов. У нас даже все православно соборы не собралось. Чтобы мы решили бы православные, кто еретики, а кто не еретики. Вот, к сожалению, у нас такая сегодняшняя реальность. Так... Значит, это мы удалим, чтобы это не было. Так, вот Алексей еще, ну, про крещение мы говорили, а вот Алексей спрашивает про говорение на языках. Знаете, тема говорения на языках, то есть гласолалии у апостола Павла, да, это очень сложная тема. Если сказать кратко, гласолалии во времена апостола Павла в Каринской церкви, скорее всего, это или какой-то экстатический выход вот, религиозного такого вдохновения, Апостол, видимо, это не приветствовал. Может быть, это э, в редких случаях было именно говорение подобной пятидесятницы на языке каком-либо. Но в данном общении непонятном. И апостол говорит, что это лучше этого делать не надо. У нас звонок, слушай вас. Алло? Да.
1: Отец Олегза... Александр, здравствуйте. Да, Садя Мария. Вы знаете, вот в 7 часов вы так слегка затронули э, 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 эту самую тему про аборты, да? Да. Я вот смотрел то, что говорил отец Дмитрий Смирнов. Он резко осуждал, говорил, что мы фактически хлюпаем э, младенческой крови по колено. И вот, скажите, вот голова семьи, мужчина, если он разбрасывает свое безумное семя, то про скоро прольется кровь, будет война. Вот как, насколько отвечает... Мужчина, ну вот мы, бедные, раньше ничего не понимали, каемся, вот до сих пор плачем, отмаливаем свои грехи. А вот как ответственность мужчин, я что-то очень редко слышу. Угу. А, как попадает женщина, а мужская угу. ответственность. Да. Вот как-то нужно это вот поднимать да. эту тему, чтобы да, мужчины да, да, были да, да. не только... На кухне глава семьи, ну во всей жизни.
0: Конечно, я э, вот лично я всегда э, говоря о ну все-таки предваряя исповедь <coughs> э, более-менее каким-то рассказом о том, как нам надо исповедоваться каяться, ну говоря э, там э, говоря, про, говоря просто проводя общую исповедь, я говорю о том, что грех аборта это не исключительно женский грех это не исключительно женский грех. я, я противник э, такой классификации что грех аборта это женский какой-то вот особенно женский грех да конечно вот она сама идет но ситуация такова что зарождается жизнь в очреве женщины не потому не потому что она это захотела только одна как-то она сама у нас это не, не, не такой простейший организм да то есть это э, тут участвуют двое не делением мы дели, размножаемся, да, и не отпочкованием. Виноваты двое, конечно. Вина мужчины несомненно. Тем более, если вот первая вина, во-первых, это блуд, да? если, если скажите, зачатие произошло вне брака, то в блуде виноваты не только женщины. Да? У нас действительно в какой-то мере эту тему уже поднимал и лев толстой да ну при, при всем там как бы к нему отношение может православие особенным а, но надо понимать что ведь лев толстой да вот он поднимал такую тему а, о, о том что как же так вот в обществе мужчина вот в обществе 19 века то есть можно, можно сказать что вот мы сегодня выступаем против феминизма да а откуда как сказать ноги растут у того же самого феминизма а ноги оттуда и растут, что вот мужчина, в том числе представитель высшего света, там, представитель высшего общества, мог себе, им, имел право э, и до брака посещать публичные дома, э, иметь разнообразных что-то куртизанок, наложниц, там, значит, э, иметь возможность значит, э, менять любовниц. Да? А вдруг когда он нагуляется, он берет э, в э, жены чистую девушку. Ведь а, а, э, Лев Толстой поднимал, между прочим, эту тему. Здесь при всем нашем отношении к нему особенном э, нельзя э, сказать, что, э, что э, вот он был неправ. Он был прав. И надо сказать, что его, может быть, голос, да, э, звучал, может быть, даже обидно ярче, чем, может быть, голоса э, церковных э, деятелей. А обличать было надо. Причем вот такое поведение было как раз свойственно э, людям э, э, элитарным, да, то есть людям высших классов. Это, к, крестьяне все-таки в меньшей степени это грешили. Потом уже купечество, да, об этом тоже можно, э, ну, э, мы тоже идеализируем, например, купечество, да, но вот, э, а вместе с тем я обращусь, чтобы подтвердить свои слова м, к, наверное, нашему любимому православному автору Ивану Шмелеву. Он дебютировал э, в литературе рассказом «Человек из ресторана». И, в общем-то, мне кажется, ведь я больше это, это произведение люблю, люблю у него, нежели все остальные его произведения. Вот «Человек из ресторана» это, это, это вот рассказ о купечестве русском, да? Ну, не всегда идеальные. Большие деньги э, как раз и в э, Порождает вот этот гламур своеобразный. Да? Поэтому, конечно, надо обличать. Обличать э, в, не в меньшей степени э, развращенность и э, молодых людей, и мужчин. Вот. Что касается греха аборта, э, конечно, в этом грехе виноват мужчина, и виновата семья. Другое дело, что аборты случается не только потому, что нет брака, что как бы произошла блудная связь какая-то, да, или прелюбодеяние какое-то. К сожалению, аборты совершают семейные люди. И на аборт может толкать женщину муж, законный муж, ну условно говоря, законный муж, но они расписаны в ЗАГСе. И такое было. И такое есть. И случается. И здесь тогда вот это безответственность чудовищная. Потому что, ну, я не знаю, конечно, я не могу здесь раздавать какие-то советы, но я считаю, что человек, который сначала начинает э, эту жизнь, не не желая ее, да, ну, сейчас 21 век, да, если ты не желаешь, чтобы было зачатие, то, наверное, много есть Возможность, возможности, как бы, чтобы там э, твои интимные отношения не, не породили э, ту жизнь новую, которую ты не хочешь. Но он не уважает э, тело в том числе своей супруги. Это страшно. Я считаю, что с таким человеком просто страшно жить. Или мужчина, который заставляет свою жену, муж, который заставляет свою жену глотать какие-нибудь противозачаточные средства, чтобы она не забеременела. Я считаю, что это полное неуважение к своей, жене, к своей жене, к человеку. А нам Апостол Павел говорит, надо относиться к жене как к своему телу, как к своему телу. Не как к плевательнице, как к своему телу. Мужчины, к сожалению, не чтят и своих жен очень мало почитают. И не чтут их тела, не чтут. И на это надо тоже об этом говорить. И вот даже вот так грубо может быть, как я сейчас сказал. Я на общих исповедях всегда говорю, что виновата далеко не только женщина. Безрассудство, конечно, и ее играет роль. Но о мужском безрассудстве и о мужском неуважении к женщине надо говорить. Надо заострить эту тему. И в том числе, вот я сегодня даже обратился к тому, что э, в, наших, э, в нашей литературе. Скажем так, вот, я вот помянул Толстого, но это в большей степени все-таки э, э, не совсем в произведениях, наверное, это все-таки у него... В, и в дневниках, там, может быть, да, потому что Крейсер Саната и Анна Каренина все-таки не совсем об этом. Потому что, да, там и Анна Каренина. Э, ну, вот крейтер Саната, скорее всего, об этом, да. Но там затрагивается эта тема. О том, что мужчине позволено жить развратно, а и развратный мужчина требует э, благочестия от женщины. И на самом деле. Почва, вот как я уже снова подвожу итог, почва феминизма, почва борьбы, вот этой уже антирелигиозной, в том числе была и в том, что у нас вот была такая, скажем так, бытовая религиозность, где мужчине позволено было развратничать, а женщины требовали благочестия и послушания. Это, это и порождало феминизм. И если мы это не осознаем, то бессмысленно бороться с этим анти, антихристианским, антирелигиозным феминизмом, если мы не, не, не понимаем, откуда он происходил. Это тоже очень важный аспект. Так, посмотрим, у нас какие-то вопросы еще появились. Так, 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 так. Валентина спрашивает. Здравствуйте. Я очень... Я очень берегу себя и свое здоровье. Наверное, хочу оставаться дольше молодой. Это грех? А, не, смотрите, берегу свое здоровье не потому, не потому, что я хочу вот оставаться молодой, да, или что-то там значит еще. Если задача, смотрите. Если задача просто какая-то вот, какая вот там, нравится, обольщать, э очаровывать, это стоит подумать. Все ли со мной в порядке? Все ли в порядке с моей э духовной... Э духов, с духовностью моей? И, э что касается э беречь свое здоровье, мы его берем, потому что это дар. Это дар. Это Божий дар. Э преступление Травить себя алкоголем, дымом, э -э, растливать свое тело блудом, это преступление против Бога в первую очередь. Потому что Господь там и говорит о том, что тела ваши, суть храмы, святаго духа, это преступление против Святого Духа. А говорить, если это преступление против Святого Духа, а нам говорит Библия, Евангелие, э -э 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 хулана Духа Святого, да? преступление против Него, это очень серьезное преступление. Поэтому э, оберегание своего здоровья э, это, это предписано христианину. И, и также смотрите, э, вот тема абортов, например. Э, люди варварски относятся к своему телу. Варварски, а, а совершая аборт. Например, можно э, так вот уже одно с другим связать. Татьяна спрашивает, как простить себя? Чем отличается самоедство от плача своих грехах? Исповедуюсь, прочищаюсь, но тьма. Но тьма, тьма. Что-то, тьма. Вот так. Самоедство, оно на самом деле связано с гордыней. Самоедство, оно связано с гордыней. Потому что вот это самоедство, это, там, кошки на душе скребут, это все... От, от того, что, ой, да почему же это грех со мной так произошло, э, как же так, я такой-то, вот должен быть был таким умным, а, а я на самом деле так вот вляпался вот в такую ерунду. Самоедство это, — это, это от гордыни. Это вот ущемление. То есть э, хотелось греха, и колется, и хочется, сломался, грех совершил, а потом так обидно, ну как же так, ну как же так-то получилось-то, ну как же так-то вот я-то свое-то белое-то пальто-то свое, вот белое пальто свое испачкал-то. Вот. вот что такое самоедство. Это все, опять же, слишком много моего «я». Вот это самоедство. А плач о грехах — это, это тихий плач. О грехах да? Это понимание своего несовершенства, это понимание э, некоторого плана, как мне вот выбираться, как мне усовершенствоваться, как мне с помощью Божьей улучшаться, потому что в самоедстве нет никакого плана, нет никакого движения вперед. Самоедство, но вот это вот это, это вот как раз вот это э, запнутый круг, больше ничего, это психологический такой тупик а покаяние всегда как мы помним по Библии оно должно принести плод покаяние оно связано с деятельностью то есть э, если мы говорим слышим плач плач это вот не стенании вот это вот да вот это самоедство да а это э, раскаяние это э, внутренняя трезвость так потому что вот я вот себя ну я день себя поел два поел три поел вот это самоедство четыре это ой ну, ведь как я себя как себя поел-то, ведь вот-вот-вот я какое-то еще возникает другой, это некая расплата. А, ну я Богу заплатил. Я же я же, э, я же себя вот поел, помучил, ну все. Самоедство, кроме того, что это ущемленная гордыня, это еще такая попытка замес, э, заменить плоды покаяния, заменить деятельное улучшение себя. Вот э, таким такой, якобы жертвой. С Богом расплатился. Все. Я себя помучил, я поплакал, я порыдал, я себя потерзал, кошки на душе поскребли, все, квиты. День, два, значит, три. Там вроде как еще э, пом помню о вчерашнем, о вчерашнем грехе. А на третий день уже все. Пошел уже и совершил снова то же самое. Вот чем пагубно самоедство. Оно бесплодно. Это ущемленная гордыня, это попытка заместить деятельное покаяние вот такими этими, значит, угрызениями, место улучшения. Вот. А настоящее покаяние это, во-первых, памятование о, о прошлом грехе, а самоедство оно очень легко избавляется от памяти о грехе. Вот самоедство, оно вот сейчас вот больно, я себя сейчас помучаю, а завтра уже все. Он уже забыл о нем. А вот плач о грехе — это трезвое, спокойное памятование, на что я способен. И тогда уже это есть некое э, предохранение от того, что я снова в это вляпаюсь. Самоедство — это такое своеобразное заглушение э, это, наоборот этой памяти о грехе. А покаяние — это память о, о том, какие у меня могут быть ошибки. И надо быть трезвым, а, внимательным. И покаяние — это еще замещение греха добродетелью противоположной. Так, значит, Александр Сайко спрашивает или пишет нам. При так называемых экстрапорта... Экст корпоральном благотворении, сурогатном материнстве, например, мужчина сначала согрешает рукоблудием. Так, ну понятно, это мы знаем. А... Совершающий, ну я не буду его как бы читать, как вот спишут Александр, совершающий аборт, это не врач, он должен носить красный колпак палача. Ну понятно тоже. Ну смотрите, значит, э, вот я не люблю вот эти штампы какие-то, вот это, вот прибить кого-то к позорному столбу. Понимаете, вот врач. Вот он просто врач. И у него ему вот приписано, так вот, дорогой Александр, боритесь за то, чтобы врача не заставляли это делать. Но вот это желание врача прибить к позорному столбу, это вот э, желание ходить в белом пальто, оно совершенно не, хри не христианское. В отличие от э, от того, что мы должны сострадать даже тому, кого э, обязанность заставляет э, делать, может, даже то. А бывает и такое, что врачи очень страдают от того, что э, и приходится даже уходить из профессии. да, И такое бывает. Я по этому поводу бы все-таки не глумился бы. Легко говорить. И... Вообще... Говорить это всегда очень легко. К сожалению, мы это забываем. Так, э, у нас вопросы. Спасибо за, спасибо за теплые отклики. Спасибо большое. Только не знаю имени. Так, так вопрос еще. Как победить грех обидч обидчивости? Э, надо видеть свои грехи. Надо видеть с с себя надо видеть свои поступки, их понимать. Потому что обидчие связано с тем, что я вижу только, вижу только, что я хочу видеть. Я только вижу, что я хочу видеть. Но не вижу себя. Я не вижу, что делаю я. Я не вижу, что я говорю. Я не вижу, что я пишу. Я не вижу, что я требую. Я не вижу, как я себя веду. Я вижу, что то есть делает другой, и я знаю, кто он должен делать. Я знаю, что он должен делать, говорить, чувствовать, поступать, как знаю. Но к себе такие требования я не предъявляю. Отсюда обидчивость. А сначала надо видеть себя, в первую очередь. И если у меня проблемы с обидчивостью, то надо сначала подумать. А, а, а на кого-то, если вот я обижаюсь, на кого-то обижаюсь, я ну, подумаю. Так, а сам-то вот, э, я что? Вот так вот надо поступать для начала. Потом уже предъявлять претензии. Так. Э -э так, 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 так. При так называемых. Вот нам Александр Сайко продолжает писать про эко. При так называемых эко. Э -э Суррогатом. Мутенисты замор... да, замораживают и проводят опыты. Ну, с опытами тоже, может быть, я бы не обобщал, но э, почему э, не принимаются наши концепции эко? Потому что здесь действительно связано с некой консервацией, с заготовлением э, плодотворнных яйцеклетки. То есть, по сути дела, для нас зачатие жизни связано уже с э, зачатие жизни это уже человек, да. Вот, по закону России врача имеет право отказаться от убийства детей, по закону России. Но мы, видите, надо ссылаться на закон. Человек работает, и действительно ему приходится уходить из профессии. Если у нас до сих пор аборт не выведен из, как говорится, бесплатной, бесплатной процедуры, поэтому врач... Здесь находится очень сложной ситуации. Тоже это ни в коем случае нельзя забывать. Так. Николай спрашивает нас, как нам надо, как научиться видеть свои грехи? Ну, я думаю, что, первых, неплохо бы прислушиваться к людям. Потому что, на самом деле, иногда... Ну, прислушиваться, ну, не, может, нас действительно редко обличают прямо, да, вот прямо в глаза, но обличают редко. Но, э, смотрите, вот если вы видите, что кто-то, кто может быть, с вами холодно общается, вот вы увидели, что, ну, может, в семье, может, на работе холодно общается, э, надо сначала подумать, а надо сначала подумать э, о, о том, э, не, не подумать о том, что... А что ты какой-то это, это, плохой этот человек, там, плохой этот мой коллега, или там плохой мой близкий человек. Я-то, что это он так со мной э, невежливо, там, что это он-то со мной так э, не, как сказать, не радушно общается. Она а подумает, а вчера, позавчера что было? Может? А может, это я не очень радушно? А может быть, это я не очень вежливо общался вчера. А может быть, это я не, не бываю дружелюбен, так? Это первое. Второе, что касается, как научиться видеть свои грехи. Смотрите, ну, во-первых, мы знаем, что такое грех, да? На первую очередь, надо научиться не закрывать глаза на свой грех. В первую очередь, надо научиться не закрывать глаза. Это, в общем-то, не так сложно, но когда выработалась привычка закрывать глаза на свой грех, тогда это, конечно, уже сложно. тогда, наверное, надо уже просить уже там, там если духовника или, может быть, близких людей, а скажите мне, пожалуйста, вот что я делаю не так? если уж мы так бывает, у нас такое. на самом деле, ну бывает, ну что грех, ну вот гордость у меня, да, там бывает. Там, бывает, что э, может быть э, как-то э, как себя грубо повел. Так ну что. Вместо того, чтобы извиниться, вот там, дорогой мой, там, дорогая, там моя, где-то в семье, говорит, я вот там не прав. Сначала себе в голове выстрою там э, такую пирамиду, почему я так себе повел, потому что они такие достойны этого, потому что они, значит, вот так себя плохо вели. Там. Что касается каких-то грубых вещей, да. Человек там, надо посмотреть, ты хорошо выполнил, когда вот получаешь зарплату, посмотреть, а ты хорошо сделал свою работу? Вот спрашивать надо себя. Когда получил зарплату, спроси, хорошо сделал свою работу? Или все-таки можно было сделать лучше? Опрос. Потом, вот как видеть свои грехи? Я думаю, что, на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, и к себе прикладываем, мы видим свои грехи. Когда мы читаем жить святых, мы прикладываем к себе, и это и к себе, видим свои грехи. Когда вот, мне кажется, знаете, вот у меня бывает так, что вот я вижу, когда хорошего человека. Вот когда я вижу просто хорошего человека, я вот вижу, я вижу, насколько плох я. Как видеть свои грехи? Вот я вижу свои грехи. Я вот вижу человека благочестивого, вижу хорошего человека, вижу доброго, вижу радостного человека, умеющего радоваться. Я вижу свои грехи. У меня уныние, у меня неверие, маловерие, суетность, неумение благодарить. Вот. Вот так вот. Вот я еще вот так вот, вот из моего опыта. Когда я вижу хорошего человека, я вижу, насколько я плохой. У нас, дорогие, осталось три минуты. Так, значит... Э -э Добрый вечер, очень хорошие люди, где мои соседки считают, что соседи подачи им завидуют. После взгляда на некоторых людей на их растения они на корню засыхают. Правильно ли посоветовать им окропить участок святой водой? Да, пусть окропят святой водой, но вот как раз вот я снова, повторюсь, что я уже сегодня говорил, я вот не так мистически одарен, что вот я вот никогда не видел так вот, чтобы вот люди посмотрели на растение, оно завяло. Все это как-то из каких-то таких. Для меня, для меня это какая-то другая сфера, что-то что вообще мне непонятное. Не, не, не так. Так, ну что, дорогие, спасибо за хорошие отклики. Я проверяю еще раз все наши чаты. Надеюсь, я ответил на все вопросы. Насколько мог, так и ответил. Так, 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 так. Ну вот, дорогие мои, с вами был сегодня этот час. протерей Александр Гребков, настоятель храма Святаго Великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Спасибо за ваши вопросы, за ваши отклики, за вашу поддержку, в том числе за ваше участие. Звонков было немного, но зато были, было множество вопросов. И, конечно же, дорогие, вот вы сегодня, так получилось, что я еще участвовал и в вечернем радиоканале. Мы говорили сегодня и о пошлости, и о гламуре, и о культуре, и говорили об абортах. Говорили о том, что не только виновата женщина, вот, но и мужчина, и общество, и среда. Поэтому мы должны все вместе не стараться, вот как говорится, в белом пальто, да, какой сверху кого-то получать, а видеть в том числе и свою вину. В, в, том, э, в, то, в той реальности, которая складывается из э, нашего попустительства. Если мы сегодня чего-то плохого не делаем, это не значит, что мы должны себя ощущать олимпийцами. Потому что если мы хотим кому-то помочь, как я уже сегодня говорил, если мы хотим кому-то помочь, то не надо вставать на первое место и сверху в тумбы кому-то вот так тыкать, в, э, в макушку, пальцем, говорит, какой ты грешник. Чтобы помочь кому-то другому, надо помнить, какой грешник ты сам. Только грешник может помочь грешнику. Да, стать святым. Ну, в том плане, что если я смиренно осознаю, как святые смир... имели смирение, да, не били никого дубины по голове. Серафим Саровский никому книгой правил по голове не бил, а с сочувствием относился. Дорогие Прощаюсь с вами. До новых встреч на волнах Радиоград Петров. До свидания. До новых встреч. Всего доброго.